0: Los religiosos te van a decir que tienes que reformar tu vida para poder acercarte a Dios. Mi hermano, eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo. Por lo menos las que no son del todo satánicas. Humíllate. Haz esto. Haz lo otro. Deja de hacer esto o lo otro. Cumple con este deber. Haz este sacrificio. Deja de comer esta comida. Esa es la religión humana. Y tiene en su raíz el mismo orgullo que trajo la corrupción y la muerte al mundo. Mi hermano, el cristianismo verdadero que defendió Atanasio nos dice que necesitábamos un mediador divino. Y el verbo encarnado es ese mediador. Y El nuevo nacimiento Navidad puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones Soy el pastor Dani Rojas Y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia Para toda Cuba Y la voz del pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca la Navidad, una temporada de cantatas, coros de niños y celebraciones tanto en la iglesia cristiana como entre creyentes de otras tradiciones. Es el momento en el que celebramos y recordamos el nacimiento del Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó y vino a vivir entre nosotros, entregando su vida por la vida del mundo. Por eso, hoy damos seguimiento a una nueva serie titulada Sobre la Encarnación del Verbo. Juntos, vamos a explorar un libro con el mismo nombre, escrito alrededor del año 318 Cristo, hace más de 1,700 años. Su autor, Atanasio, lo escribió como una defensa de la fe cristiana ante las críticas judías y paganas. De hecho, la enseñanza actual de la Iglesia sobre la naturaleza de Cristo es, en parte, el resultado de los esfuerzos de Atanasio para defender las Escrituras y el testimonio de los apóstoles. Sugiero a mis amigos pastores que lean esta obra, ya que es accesible y desafiante. Durante esta semana examinaremos algunos pasajes importantes de la obra de Atanasio y los textos bíblicos que respaldan sus enseñanzas. Hoy contestamos la pregunta... ¿Por qué fue necesaria la encarnación? Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en la encarnación del Verbo. Cuando reflexionamos sobre la Navidad, a menudo nos enfocamos en las historias que rodean el nacimiento de Jesús, como la anunciación de los ángeles, la estrella que llevó a los reyes magos a encontrar al niño, el pesebre, las ovejas, María, José, pensamos en esas cosas. Sin embargo, lo que realmente estamos celebrando es el evento de la encarnación del Verbo el momento en el cual aquel por medio del cual todo fue creado asumió carne y se hizo uno de nosotros. Ayer discutimos la vida y el contexto histórico de Atanasio. Hoy nos enfocaremos en la necesidad de la encarnación. Es posible que te hayas preguntado por qué Cristo tuvo que venir de la manera en que lo hizo. Atanasio nos ayudará a reflexionar sobre por qué fue esencial que el verbo encarnara en forma humana. Para iniciar la discusión sobre la encarnación del verbo, Atanasio comienza desde el principio, lo cual es de hecho un lugar muy apropiado para empezar. Escuchemos sus palabras.
1: Ahora bien, al tratar de estos asuntos, es necesario recordar primero lo que ya se ha dicho. Debes comprender por qué el verbo del Padre, tan grande y tan alto, se ha manifestado en forma corporal. No ha asumido un cuerpo como propio de su naturaleza, ni mucho menos, pues como verbo no tiene cuerpo. Se ha manifestado en un cuerpo humano solo por esta razón, por el amor y la bondad de su Padre, para la salvación de nosotros los hombres, Comenzaremos pues con la creación del mundo y con Dios, su hacedor, porque el primer hecho que debes comprender es este. La renovación de la creación ha sido llevada a cabo por el mismo verbo que la hizo en el principio. Así pues, no hay incoherencia entre la creación y la salvación, pues el Padre único ha empleado al mismo agente para ambas obras, efectuando la salvación del mundo por medio del mismo verbo que lo hizo en el principio. En el libro de Génesis del Antiguo
0: Testamento, Dios crea a través de qué? Su palabra, su verbo. Juan, en el Nuevo Testamento, hablando del verbo, dice Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo dice algo parecido. Hablando de Cristo, Pablo dice él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Atanasio entiende a través de las escrituras que Cristo, el verbo, fue el agente de la creación. Observa cómo Atanasio se refiere a lo que Dios hizo a través de Cristo, el verbo. Lo describe como la renovación de la creación. Está indicando que, ya que Dios creó el mundo a través del verbo, tenía que restaurarlo también a través del mismo verbo. Ahora, tal vez tú y yo entendamos la razón detrás de esta restauración, pero por si hay alguien que no la entiende, a lo largo de los seis días de creación, Génesis nos relata que Dios inspeccionaba su obra y la encontraba buena. Desde la luz hasta la tierra, los mares, los animales y el hombre, todo era perfecto. Todo glorificaba a Dios, el Creador. Entonces, ¿por qué fue necesaria una restauración si todo era bueno? El problema radica en que la corrupción había penetrado toda la creación. Dios había creado todo desde la nada y esta corrupción estaba conduciendo a toda la creación hacia la muerte. No solo afectó a los seres humanos, sino también a los animales, a los árboles, a la tierra, al sol, a las galaxias. De hecho, a todo el universo. Todo se está desgastando. Ahora, esto nos lleva al primer punto. La corrupción y la muerte entraron al mundo debido al pecado. El problema del pecado y la muerte requería la intervención del mismo agente de la creación. Atanasio argumenta que el pecado introdujo la corrupción y la decadencia en la humanidad, separándola de la vida que solo viene de la comunión con Dios. Génesis 6.1 dice, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y en Salmos 14.3 la Biblia afirma, Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. El problema del hombre es la corrupción que viene a través del pecado. No es solo que hemos quebrantado una u otra ley de Dios. Es que estamos corrompidos y esa corrupción es fatal. Esa corrupción nos conduce hacia la muerte. No podemos alcanzar la gloria de Dios por nuestros esfuerzos o méritos propios. Todo lo que hacemos, nuestras historias, nuestras amistades y relaciones, nuestras victorias, nuestra arte e incluso las maravillas del mundo antiguo como las pirámides, todo se desgasta, todo perece. Pero no fuimos creados para perecer. Fuimos creados para tener comunión con Dios, la fuente de la vida, y disfrutar de esa comunión eternamente. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y en Romanos 5, 12 dice, «Por lo tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre», y por medio del pecado la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Atanasio escribe.
1: El pecado, en efecto, había convertido la inmortalidad en mortalidad. Y el hombre, hecho imagen de Dios y semejanza de él, llegó a semejarse a las bestias. De hecho, en su pecado habían sobrepasado todos los límites. Porque habiendo inventado la maldad en el principio, y así involucrándose en la muerte y la corrupción, habían ido gradualmente de mal en peor, sin detenerse en ningún tipo de mal, sino continuamente, como con apetito insaciable, ideando nuevos tipos de pecados. No sé tú,
0: pero yo leo esas palabras y luego miro al mundo a la violencia, el abuso sexual, las adicciones, la pornografía, el dolor en las relaciones humanas, las intrigas políticas, las guerras. En fin, todo el lado oscuro de la humanidad. Y tengo que reflexionar. ¿No somos acaso peores que los animales? Todo el mundo le tiene miedo a los animales salvajes. Pero qué bestia es más salvaje y temible que el ser humano, que siempre está buscando maneras nuevas de matar y destruir. Sí, mi hermano, aunque el ser humano es capaz de hacer cosas buenas, de amar, de crear obras de arte que inspiran y soñar cosas grandes, aún merecemos el juicio de Dios y la muerte. Es una triste realidad. ¿Qué esperanza tenemos? Pablo nos recuerda en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús señor nuestro por esto atanasio presenta al verbo de dios como la única solución al problema mira cómo lo dice
1: fue nuestro lamentable caso el que hizo descender al verbo nuestra transgresión la que clamó su amor por nosotros de modo que se apresuró a ayudarnos y a aparecer entre nosotros
0: Ahora, escucha esto. Muchas veces los religiosos te van a decir que tienes que reformar tu vida para poder acercarte a Dios. Mi hermano, eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo, por lo menos las que no son del todo satánicas. Humíllate, haz esto, haz lo otro, deja de hacer esto o lo otro, cumple con este deber, haz este sacrificio, deja de comer esta comida. Esa es la religión humana. Y tiene en su raíz el mismo orgullo que trajo la corrupción y la muerte al mundo. Este tipo de religión, incluso cuando se llame cristiana, piensa decirle a Dios, mira todo lo que he hecho, acéptame que ahora merezco la vida eterna y tu bendición. Mi hermano, el cristianismo verdadero que defendió Atanasio nos dice que necesitábamos un mediador divino. Y el verbo encarnado es ese mediador. Escuchen lo que dice Atanasio aquí.
1: Por supuesto, habría sido impensable que Dios se retractara de su palabra y que el hombre, habiendo transgredido, no muriera. Pero era igualmente monstruoso que seres que una vez habían compartido la naturaleza del verbo perecieran y volvieran de nuevo a la inexistencia por corrupción.
0: Dios no iba a retractar su palabra, mi hermano. Es por esto que nuestros esfuerzos por reformar nuestras vidas no son suficientes para restaurarnos. Ya estábamos bajo la sentencia de muerte y por decisión nuestra. La encarnación era necesaria porque sin ella sería injusto que Dios nos perdonara. ¿Y qué si nos arrepentimos? ¿No es justo que Dios perdone al que se arrepiente y trate de reformar su vida? Atanasio escribe,
1: Una vez iniciada la transgresión, los hombres cayeron bajo el poder de la corrupción propia de su naturaleza y se vieron privados de la gracia que les pertenecía como criaturas a imagen de Dios. No, el arrepentimiento no podía resolver el caso. Mi hermano, aunque
0: Dios nos perdonara, quedaría el problema del poder de la corrupción. El problema no es que a veces pecamos, sino que nuestra misma naturaleza está corrompida. Atanasio continúa
1: ¿Qué o más bien quién se necesitaba para tal gracia y tal recuperación como la que requeríamos? ¿Quién sino el mismo verbo de Dios que también en el principio había hecho todas las cosas de la nada? A él le correspondía y solo a él tanto devolver lo corruptible a la incorrupción como mantener para el Padre su coherencia de carácter con todo porque solo él Siendo palabra del Padre y por encima de todo Era en consecuencia capaz de recrearlo todo Y digno de sufrir en nombre de todos Y de ser embajador de todos ante el Padre Con este fin pues Entró el incorpóreo incorruptible E inmaterial Verbo de Dios en nuestro mundo Amén
0: esto apunta a lo que leemos en 1 de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Y en Hebreos 9.15 nos dice... Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, mi hermano, la encarnación protegió la justicia de Dios al proveer perdón y restauración a los pecadores. Pero hay más, la encarnación es un acto de amor. Mire lo que dice Atanasio. Es una cita larga pero importante. El verbo de Dios, que siempre estuvo presente y cerca de
1: nosotros, entró en el mundo de una manera nueva, inclinándose a nuestro nivel en su amor y revelándose a nosotros. Vio a los hombres desvaneciéndose y reinando la muerte sobre todos en la corrupción. Vio que la corrupción nos sujetaba con más fuerza, porque era el castigo por la transgresión. También vio lo inimaginable que sería que la ley fuera derogada antes de ser cumplida. Vio lo inconveniente que eran las mismas cosas de las que él mismo era el artífice estuvieran desapareciendo. Vio cómo la maldad sobrepasaba a los hombres y cómo todos estaban sujetos a la muerte. Todo esto lo vio y compadeciéndose, conmovido por nuestras limitaciones, incapaz de soportar que la muerte tuviera el dominio, asumió un cuerpo, un cuerpo humano igual que el nuestro. De esta manera, tomando un cuerpo como el nuestro, entregó su cuerpo a la muerte en lugar de todos y lo ofreció al Padre. Lo hizo por puro amor hacia nosotros, para que en su muerte todos murieran y la ley de la muerte fuera abolida. De esta manera, haría que la muerte desapareciera de ellos tan completamente como la paja en el fuego.
0: Gloria a Dios. Cristo nos vio en nuestra condición, mi hermano, y vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Y lo hizo por puro amor hacia nosotros. Con su muerte, Cristo derrotó la muerte. La muerte quedó vacía de su poder y desapareció como la paja en el fuego. Claro, mi hermano, todo esto está en la Biblia. Pero en sus tiempos, Atanasio se levantó para defender a Cristo tal como le enseña la Biblia. Como Martín Lutero que se levantó para defender la doctrina de la justificación por la fe. Y como nosotros debemos hacer ahora y siempre. Gracias a Dios por hombres como estos fueron valientes y estuvieron dispuestos a sufrir e incluso morir si fuera necesario por la verdad de Dios que nos puede salvar. Atanasio, en fin, nos está mostrando a la encarnación como respuesta divina. Mi hermano, el verbo tomó carne para rescatar y redimir a los que ponen su fe en él. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que la Navidad en realidad es el principio de una misión de rescate? Entre la hermosura de la imagen de un niño que nos es nacido, de ángeles y pastores, de José y María junto al pesebre, está la realidad de la misión del Verbo encarnado. Juan 1.14 dice, El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
1: Atanasio escribe, por esta razón, él asumió un cuerpo capaz de morir para que al pertenecer al verbo que está por encima de todo, al morir se convirtiera en un intercambio suficiente por todos. Y al permanecer incorruptible por su morada en él, pudiera luego poner fin a la corrupción para todos los demás por la gracia de la resurrección.
0: Nos está diciendo que porque el verbo estaba unido al cuerpo y a la naturaleza del hombre Jesús, su muerte representó y fue suficiente para todos los que están en él. Y no solo eso, porque nunca había pecado, no había corrupción en él. Y esa vida incorruptible destruyó el poder de la muerte y la corrupción del pecado en nosotros, resucitando para justificarnos. Lo último que quiero resaltar hoy de la obra de Atanasio es que la encarnación produjo la restauración de la imagen divina en el hombre. Esto es el resultado de nuestra unión con Cristo por medio de su gracia. Atanasio lo dice de una manera que nos va a sonar un poco extraño, pero quiero que lo oigas.
1: En efecto, Él se hace hombre para que lleguemos a ser Dios.
0: Esto suena extraño, ¿verdad? Pero muchos de los autores cristianos de esa época usaron las mismas palabras o semejantes, incluso San Agustín. Sin embargo, no quiere decir que vamos a ser Dios, ni siquiera dioses pequeños. Significa que porque estamos en Cristo, unidos con Él por la fe, Él también está en nosotros. De hecho, es su naturaleza la que nos transforma. Escucha como el apóstol Pedro lo dice. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. También Pablo lo dice de otra manera, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Alaba a Dios por este gran milagro que celebramos cada 25 de diciembre, mi hermano. El Verbo Eterno se encarnó porque el pecado había traído corrupción y muerte al mundo. El Verbo Encarnado es la única solución para nuestro problema y es la respuesta divina. Y por medio de la encarnación del Verbo que posibilitó su muerte y resurrección, Tú y yo podemos obtener el perdón de pecados, unión con Cristo y, escúchame, vida eterna. ¿Lo puedes creer? Créelo. Amén. En este tiempo navideño, reflexionamos sobre la encarnación del Verbo. El acto divino de amor que trajo esperanza a la humanidad. Atanasio nos guía a comprender por qué era necesario esta intervención divina. A través de la encarnación, el verbo restaura la comunión con Dios y ofrece vida eterna. Que esta reflexión inspire un renovado compromiso con Cristo y nos lleve a compartir el mensaje de su amor permanezcamos unidos en la celebración de la verdadera razón de la Navidad terminemos con una oración Padre Celestial yo te doy gracias por el Verbo Encarnado te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo que nació como un niño que creció y vivió y te obedeció a la perfección Señor que murió y resucitó incorruptible, Señor, para salvarnos. Te damos gracias que por medio de Él tú nos estás restaurando y algún día, Señor, cuando te veremos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuán asombroso es tu amor, oh Dios. Padre, te pido ahora por los que nos escuchan. Padre, si hay alguien que aún no ha confiado en Cristo, que hoy mismo, Señor, se vuelva de sus pecados, se arrepienta y ponga toda su esperanza en el Hijo de Dios, en el único que lo puede salvar. En el nombre de Cristo oramos. Amén y Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Damos gracias a Antonio de la Cruz de Sinaloa, México, por ser la voz de Atanasio. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de, punto org, de nuevo, ministerio arroba elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el faro de redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie sobre la encarnación del verbo. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.